0: Здравствуйте, Шавотов. Мы находимся, мы закончили первые две брахи, два благословения Шманесра. И перед тем, как начать третью браху Шманесра, я хочу обратить ваше внимание, вот на что. Когда евреи молятся у Миньян, если есть 10 человек, то время молитвы после второй брахи Шалех Цибур, ведущий Миньян, говорит к душу. К душе говорится Шалех Цибуром, и мы все должны ответить на нее. Поэтому давайте разберем к душе, это относится к третьей брахи, по сути это является частью третьей брахи, но говорится она только в Миньяне, только во время повторения молитвы. Я говорю по нусах Ашкина, с других нусах немножко иначе говорится, но принципиальной разницы нету. Икар, суть, остается одна и та же. На Кадеша Чимхаба призывает нас и говорит, давайте осветим имя Всевышнего в мире, кишемшим и кишематобышим и мором, так же, как освещает его на верхних мирах. Я вначале прочитаю, потом немножко разберемся. «Кокотух, как написано, Али Виеха, посредством твоего пророка, Вагара, Зеэль, Зе, И ангелы обращаются один к другому, верхнюю, очень высокого уровня ангелы, и говорят «Кадош, Кадош, Кадош». Слово «Кадош» я не буду переводить. «Гошемца, Ваук, Малахор, Всевышний наш Бог, и вся земля, она полна его славы. Но там Борухимэру, напротив этого, те, которые стоят напротив, говорят, благослов... благословляют и говорят, Борух, Квот, Гащем, Минкамо. Благодаря имя Всевышнего, слава Всевышнего своего места. После этого приводится как бы доказательство того, о чем мы говорим. Батеврей, Качех, Касум, Амор. И в Писаниях сказано, Имло, Гащем, Лалам, Лакайх, Ледор, ла Сион Ледор, Вадор, халилука. Будет Царство Всевышний в веки веков, Гащем, Бог наш. Цион, ой, с поколения в поколение, Халилука. На этом душа кончается. К душе мы встречали в многих мидрашах и так далее. Например, наверняка вы помните, но все-таки надо напомнить, что когда Иаков боролся с Малахом, с Ангелом и Салом, то когда взошла заряд, то ангел Исава попросил его отпустить его, потому что пришло время говорить к душу. И Медраж говорит о том, что к душе говорила с ангелами один раз в жизни. Каждый Малах имел право один раз в жизни сказать по очереди к душу. И это была очередь Малаха Исава. и он, естественно, не хотел его пропустить, потому что это дается один раз за существование всего мира. И суть к душе – это когда мы говорим «кадош, кадош, кадош». Слово «кадош» имеет в словаре два перевода. Первый перевод означает слово «святой», и второй перевод означает слово отделенный. По сути, это одно и то же слово. Что такое «осветить»? Это значит «отделить». Это имеет отношение и к брахе, который мы сейчас будем учить, атака «дошу и шимха» кадош Поэтому вначале просто определим, что такое слово «кадош». Слово «кадош» имеет значение «отделить» и «осветить». «К душе» – это «святость». Кадуш это святость Бэтмигдыша, Гейгдыш это то, что посвящено храму. Еще есть такое слово кидушин. Кедушин, «Кедушин» это когда в акт сочетание, когда молодой человек, или не очень молодой, надевает на палец девушки, колечко, и говорит, Ариатмика дышит, либо ты батдзуки, да, от Машева и Сроиль. Вот ты посвящена мне этим кольцом, по закону Исройля и Маше. И вопрос, который возникает, какая связь, этот, вот этот вот акт посвящения называется кедушин. Кто это имеет отношение к кадушу, к к посвящению. Ответ на это очень простой. Гэгдыш – это отделение. Что такое отделение? Какая-то вещь, которую мы отделяем, она больше не относится к этому миру, она принадлежит храму Всевышнему и так далее. Это лэггдиш – отделить, посвятить Всевышнему. Кедушин – это когда… Э, Девушка посвящена, отделена для этого молодого человека. Они становятся мужем и женой, они сейчас принадлежат друг другу, и весь мир, он в стороне, они не имеют отношения к этому миру. Лыгабы, по отношению к освящению, к кедушину. Поэтому кедушин и кодыш происходят одного и того же слова. Кодыш – это отделять. Таким образом, мы говорим о Всевышнем, употребляя три раза подряд слово «отделение» и надо понять, о чем идет речь. Чтобы это понять, я предлагаю вернуться или продолжить дальше в третьей Третьей брахе Шманаесра. Там тоже три раза упоминается слово Кадош, мы пытаемся понять, о чем идет речь. Читаем третью браху. А, до того, как мы читаем третью браху, я извиняюсь. Шалех, Цибур, ведущий Миньян, говорит к душе. Накадыше, чем хабалам, кишемшим и гдешим особым и Как осова, на Навихова, Каразель, Зева Амар. После того, как он эту фразу прочитал, весь Миньян говорит вместе с ним, с Шалех Цибуром, Кадош, 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 Хашим Цуок, Мухалла Арцкодо. После этого Шалех Цибур продолжает и говорит Ламасам борох, Емеру. И мы все отвечаем Борух Квод Хашим юмкамо». После этого Шалек-Сабур говорит, «Берекар-Шеха и мы говорим, «Лоха ла лалам лаалам, сион вадор, халилу. Бывает чуть-чуть разными Менгагим, но это меникар один, то, что мы должны сказать. Слова «кадош», «кадош» мы должны произнести все «кором», кроме этого, должны сказать «борух код ха каму», и кроме этого, мы должны сказать им «лоха шем ла ла Вот эти вот несколько вещей, которые говорит весь Миньян, и это к душе. Законы к душе, что человек, который находится внутри чтения Шманаэса, Читает сейчас молитву Баехидус, то он не должен отвечать на к душу, но он не может дальше продолжать молиться. Поэтому он останавливается и слушает то, что говорит Цибур, тем самым выполняется митсва гдуши, поскольку есть такой клаль э, Шомеаки Ане. Тот, который слушает, он как бы отвечает. Да, есть такой мингак, меня кто-то спрашивает, правильно. Есть такой мингак, немножечко приподниматься на ногах, когда мы говорим «кадош-кадош», три раза, три раза чуть-чуть приподняться, стремиться наверх. Есть такой мингак, необязательный, но мингак такой, что обычно существует. Э, теперь вернемся к брахе, третьей брахе Шманаэсера, пытаемся ее разобрать. Третья браха Шманаэсера, она соответствует Якову. Мы говорили, что первая соответствует Аврааму, вторая соответствует Исхаку, третья соответствует Эко. Потому что меда, мера, через которую Авраам воспринимал Всевышнего наиболее ярко и служил Всевышнему, была мера Хесет. Ицхак мера Дин, суда, и Иаков мера тиферет, эмет, красота, милосердие, истина. Есть несколько названий одной и той же меды. Она соответствует понятию к душе. Попытаемся с ней разобраться. Атака Кадош, вышемхака Хакадош, ты свят и имя твое свято. У бухал ⁇ м и Аллахуха села. И святые, мы переведем это так, отделенные, каждый день прославляют тебя села. Вильнский гон говорит, что здесь употреблены три души. три, три слова Кадош, каждый из которых показывает понятие отделенности. И сейчас надо разобрать это задом наперед, снизу вверх. «К дойшим бахольём и галалу Хасела, о ком идет речь? О, тем, о тех людях, или об ангелах, о тех, кто говорят «к душу слушать Всевышнему» и объявляют его Кадуш. отделяются. То есть люди, которые отделяют себя от всего для того, чтобы служить Всевышнему. Это самая низкая ступень к душу. Следующая ступень, более высокая. Я повторяю, мы идем задом наперед, снизу вверх. «Выщем Ха Кадуш. имя твое Кадош». Мы не это всем, мы не понимаем, не воспринимаем Всевышнего иначе, чем через его атрибуты его имена. Имена Творца, они соответствует наиболее высоким атрибутам, которые возможны. Самое высокое из воспринимаемых нами, и мы в прошлый раз, если я не ошибаюсь, в прошлый раз об этом говорили, четырех на имя Всевышнего Юдка и Вавкой, имя Ашема, которое означает был, есть и будет, поставленное во все времена, и которое означает тот, который дает миру существовать, делает так, чтобы мир существовал. Это то, как мы воспринимаем Творца. Мы не можем воспринять иначе, через, чем через имя. И это имя. Это не сам Творец, это имя Творца. Но оно отделено от всего высокого, самым высоким уровнем отделения, которое мы можем представить. Есть еще более высокий уровень отделения. Мы идем снизу вверх, это Ата Кадош. Ты сам Акодыш Буру Кадош, но мы даже примерно не понимаем, о чем идет речь. Это отделение, которое пишет Вильнинский Гаун, о котором мы не знаем, о чем идет речь. Следующие два мы понимаем, что Акодыш Буругу имя его, которое проявляется в этом мире, это имя отделено. Настолько, что в нем нету ничего буднего, нету ничего, кроме к души, ничего, кроме святости. Когда мы говорим о самом Творце, мы даже этого не ощущаем. Поэтому давайте поговорим на самой, о самой низкой ступени к душе, которая здесь сказ сказана. У Гдойшем Бахульоме Гололуха Села. И отделенные каждый день прославляют себя села. Об этом я хочу, на этом я хочу немножко задержаться. Есть фраза, которая сказана в Шульханорахе, приведена в Шульханорах и приведена в Геморе. Макор этой фразы, источник ее, эсцефир мишлей, притчи, которые сказаны в шламу Амылах. Шламу Амылах учит нас. Надо понять, что Шламо Амеллах – кто такой Шламо. Шламо – это человек, которого, про которого сказано, что когда он стал царем, он попросил у Творца, обратился к нему с молитвой. Мы тоже можем помолиться Всевышнего запросто. Не факт, что результат будет такой же, как у Шламо, но попробовать можно. Шламо Амелых обратился к Творцу с просьбой дать ему мудрость для того, чтобы судить народ. И он получил мудрость Торы. Про Шламо сказано о том, что его мудрость была практически достигала мудрости Маширабейна. Маше Рабейну, который знал все Таймы и Митцвод, и всю Судзаповедь, и вся Тора дана через него. Шламу Амеллах, он вышел на уровень почти как Маше. Бикеш Кагелет льет Мойше. Попросил Кагелет, Кагелет – это книга Эклезиаст, книга Кагелет, это одно из имен Шламу Амелаха. Сказано, что Кагелет, Шламу, он попросил, чтобы он стал как Мойше. И слово Шламу, оно состоит из тех же букв, что Ле Маше, К Моше. Если бы я написал, то было бы видно, что она состоит из одних и тем же букв, только немножко изменен порядок одной буквы основного. Лемаше, Кагелит, Шломо мелах он при, приближался к своему дрести Торы к уровню Машерабейну. В одном, в другом месте из комментар в комментариях сказано, что была одна заповедь, смысла которых он не понимал, ее он не понимал, остальные заповеди он не понимал, он понимал смысл всех, Маше понимал и эту заповедь тоже. Не знаю, как это возможно, объяснить точно, не будем сейчас этой заповеди касаться, речь идет про параду рыжая корова, но Машера Бейну и Шламу они достигли уровня понимания Торы, когда вся Тора перед ними была открыта и понятны были любые замыслы Творца. Здесь есть один интересный момент. Шламу Амалах обращается к Творцу с просьбой о мудрости. Зачем им была нужна такая большая мудрость? Гемора говорит о том, что Эй, надам хате, омара и говорит Ришлакиш, эй, надам хате, элэйн кен, рога, штут, них назвал. Человек не совершает аверы, преступления, а только в том случае, если в него вошел рога, штут, дух глупости. Штут, что это? Человек, который в нормальном состоянии и понимает, что он делает, он не может совершить аверы, потому что все желание этого человека ⁇ это прилепиться к Творцу ла Гашем, любить Гашема. Он боится сделать Аверу, боится отдалиться от Творца и так далее. Когда человек делает Аверу, ему нужно подумать, что он выигрывает и что он проигрывает. Нормальный человек, я говорю не про нас с вами, я говорю про Шаламам Элах, находится на уровне, когда его шикульдат, его возможность взвесить и сравнить, что он выигрывает и что он проигрывает, она настолько велика, что у этого человека не может возникнуть идея, что он может проспать время чтения шма, например. Такая идея просто не может прийти ему в голову, потому что он знает, что за шма есть, как бы есть шма, есть жизнь, а есть смерть, как можно не выполнить заповедь Всевышнего. К сожалению, у нас ситуация немножко иначе. Мы живем в очень сильным гестерпаниме, сокрытие леса Всевышнего мы не видим. Что происходит, когда мы нарушаем заповеди, и не видим, что происходит, когда мы делаем заповеди. Поэтому делать заповеди иногда очень трудно, и петуй, желание их нарушить очень большое. Шламо Амелах очень этого боялся. Поэтому Шламу Амелах попросил у Всевышнего мудрости Торы, для того, чтобы эта мудрость Торы помогла ему не нарушить ни одной заповеди. И Шламов Малах вышел на, эту, на этот уровень. И он написал книгу Мишли. Это не единственное, что он написал. На одну из книг, которую он написал, книгу Мишли, где он нас учит, как служить Всевышнему, и даёт нам различные примеры. Они не всегда понятны. По той причине, что он написал это как Мишли, как примеры. А у нас с вами нету той мудрости, которая была у Шламов. Но он написал одну вещь, которую нам надо попытаться сейчас увидеть. Написал что икор, суть нашей жизни, суть авойды, которая у нас есть в этом мире, форми... можно сформулировать одной фразой. «Беколь драхейха да – «Во всех путях своих ты должен познать Творца». И Шульхонорах приводит это, даже кицер Шульхонорах, насколько я помню, приводит это как основное как бы, кивун, основное направление службы Всевышнего. «Беколь драхейха да эгу». Говорит Гемор, что что означает во всех путях своих подай, познай Всевышнего? Например, Бахила, Быштия, когда ты ешь, когда ты пьешь, что значит познай Всевышнего, когда ты ешь? Есть несколько направлений. Первое из них самое низкое. Когда человек ест, он должен есть только кошетную пищу, он должен следить, чтобы в рот не попало что-то, что запрещено есть, и так далее. Об этом говорит Шульханорах, Шлама Амелах не говорит. Это настолько очевидно, что такую мысль Солома Малах не высказывал. Он говорит немножко о другом. Когда человек садится и кушает, он должен есть с кованой, с намерением, для того, чтобы эта еда дала ему силы служения Всевышнему, служению Творцу. В этом случае он должен устремить все свои действия для службы Творца. Когда он ест, он отделяет себя от всего буднего. Он ест не для того, чтобы насытиться, он ест не для того, чтобы получить удовольствие, он ест для того, чтобы служить Творцу. Дарьяга, просто заодно. Можно и кушать для того, чтобы получать удовольствие, и при этом служить Творцу. Например, мы знаем, что еда в Шаббат, вот вчера был Шаббат, человек, который кушает в Шаббат и пытается получить удовольствие от пищи в Шаббат, он тем самым... Выделяет шаббат из остальных дней недели и Тем самым он получает удовольствие от еды в шаббат И это и есть его служба творцу Это и есть заповедь Но он должен есть не потому что я хочу получить удовольствие А потому что я хочу получить удовольствие Потому что в этом, это является митцва еды в шаббат Нужно все это продумать каждый раз В тот момент когда это продумано И человек кушает для того чтобы набраться сил Для того чтобы служить Всевышнему и так далее То получается такая вещь Он отделяет себя от всех вещей, которые не связаны с направлением службы Всевышнего. Это душа, о которой мы говорим, самая низкая к душе, о которой мы говорим, угдойшим быхольем хольем и аллалуха села. И цветы, отделенные, каждый день прославляют себя села. Я еще раз говорю: это самая низкая к душа. Я не говорю сейчас о том, что человек отделяет себя от некошерной еды. Это вода и нет. Это не подходит под понятие к душе. К душе это более высокая ступень. Но при этом. Это к душе, о которой мы говорим, в этой брахешманаэсра, она самая низкая часть. И когда мы говорим к душе, я возвращаюсь к душе, которая говорит Шелек Цибур, а все остальные отвечают, «Векаразе Эльзе, Ваамар» и обращаясь к другому, к другому, говорят «кадош», «кадош», «кадош». Здесь три раза употребляется слово «кадош». Это те же три к душе, о которых мы сейчас говорим. Самая низкая к душе – это к душе, когда мы отделяем, полностью все, что нам не нужно в этом мире для службы Творца, и все, что есть в этом мире, направляю на службу Творцу. Вторая душа – это к душе, которая вообще не связана с этим миром, душа, которая связана с именем Всевышним. Мы говорим «вы кадош», «имя твое кадош», «то что проявляется в этом мире, но не связано с миром. Тот, который мигавеет Гаалам, тот, который дает миру существовать, делает так, что мир будет, но сам при этом не является частью мира. Он, он наполняет весь мир, он окружает весь мир. Он отделен от этого мира. Это Шем Хашем. Это имя Всевышнего. И третья к душа. Это мы вообще не понимаем о чем. Для трещи нам не надо думать на эту тему. Нам надо знать одну вещь: что Эйн, Махшова и халалит фосато. Мысль наша не может понять, что такое Всевышний. Поэтому мы понимаем, о чем идет речь только в проявлениях Творца. И вот эти три Кадоши, которые мы говорим, мы должны знать, что мы имеем в виду, когда мы это говорим. А то Кадош, Ушим Хо Кадош, Ты святое имя, Ты отделен, имя Твое отделено. И отделенные каждый день прославляют себя села. тавашем, благословень Ты Всевышний. Хакель Хакадош. «Бог, который является отделенным. В 10 дней Тшуэ, когда перед Рожешёным, между Рожешёным и Кипром, начиная с Рожешена, в этой брахе вместо гакель кадош мы говорим гамела Хакадош. Честно говоря, довольно трудно сказать, почему в остальные дни мы не говорим «Гамела-Гакадош», почему в эти дни говорим гамела Хакадош и не в остальные. Потому что икор к душе – отделение, которое мы делаем с собой – это мы отделяем себя на то, чтобы провозгласить Всевышнего Мелаха, провозгласить Всевышнего царем. Поэтому я вначале закончу, потом посмотрю вопрос. Поэтому, когда мы говорим о такадуш, то мы говорим о том, что мы делаем Акадуш провозглашаем им Лихима то, провозглашаем его царем. Мы об этом говорили в прошлой брахе немножко. Когда обсуждали в прошлый раз. Поэтому сейчас я не буду останавливаться, но суть того, что мы должны объявить Всевышнему царем, и это наша работа в этом мире, и это то, что мы отделяем из всего этого мира, то, что нужно для того, чтобы произгласить его царем. Одна из причин, что мы это делаем только в 10 дней шувы, потому что нам надо выделить, что эти 10 дней шувы между Рожашоном и Укипором, это суд нашей овоиды, это произгласить его царем. В остальные дни царство Всевышнего его.. Атрибут Мелах, он очень важен. Но он не является настолько ключевым, как в эти дни, поэтому нам достаточно обратиться к нему как Гакеля Акадош. Ак -А если мы сказали Амела Акадош, сказали, с 10 дней ТШВ, если мы сказали Гакеля Кадош вместо Амела Акадош, то мы должны вернуться и заново сказать все три брахи. Если мы сказали тогридибор, вот сказали амела хакадош, то это нормально. Но если прошло время, за которое мы можем сказать три или четыре слова, то нам надо вернуться и заново сказать все три брахи. Теперь мне задается вопрос, если прервался в первых трех отрывках из 18, надо сначала начать или только если в первом отрывке запнулся? Если человек запнулся, ему не надо возвращаться заново и говорить. Человек может запинаться, заикаться и так далее. Может быть, не самый идеальный способ обращения ко Всевышнему, но это не проблема. Надо возвращаться заново, если прервался в первых трех отрывках. Что является перерывом? Например, человек в первых трех отрывках начал молиться, вдруг почувствовал, что ему надо в туалет. Все, не может он молиться сейчас. Нужно выйти в туалет. В этом случае он должен начать шманестрос на сначала. Но в случае, если человек просто запнулся, задумался и так далее. Если это не был достаточно длинный перерыв, то он может продолжать с того места, где он запнулся. Перерыв и запинание – это не одно и то же. Фактически, я думаю, что по третьей прохешмонессра я не хочу больше что-либо добавить, поскольку более или менее нормально обсудили эту браху. Первые три брахи Шманаэса, которые мы сейчас обсудили, это браход, связанный с Авраамом Ицхака и Яковом. Нет, наверное, я все-таки добавлю к третьей брахи еще немножко. Я говорил о том, что Меда Иакова, мера Иакова, мера Кадош, она раскрывалась в сне Иакова. По-моему, я уже об этом говорил, но поскольку я не помню точно, да, или нет, то я вернусь к этому. Иаков Авину, уходя от Исава, идет из Бершева, из Бершева и двигается клавану для того чтобы жениться по дороге говорит хумаш что он останавливается воевга якова маком наткнулся яков на какое-то место это место в дальнейшем выясняется что это беда мигдаш яков ложится спать началась ночь он ложится спать и видит во сне лестницу ангелы поднимается спускаются и яков проснувшись говорит Дати, Бейт Элаким. Как страшно это место, а я этого не знал, это ничто иное, как Дом Всевышнего. Бейт Элаким. Иакова вину назвал это место домом. Это первый раз, когда она была названа домом. До этого она была названа Горой, она была названа Саде, Полем. Сейчас Иаков называет это домом. И я, по-моему, говорил с вами о том, что меда нарай это мера, которая показывает сочетание гармоничное слияние духовного и материального мира, которое возможно только в Бейтмикдеше, на том уровне, на котором они находятся в Бейтмикдеше, они больше в храме, они больше нигде невозможны. И Иаков увидел это медат нара, она для него раскрыта, потому что это суть этой меды. И он увидел это, и слово нара по-моему, я все это говорил. Нара ⁇ это слово Арон, прочитанное слева направо. Арон-Кодыш «Арон ⁇ это меда-нара, где находится скрижали завета, где Тора спускается в этот мир. Скрижали, через которые получил Маширабену, которые спущены в этот мир. Это скрижали, это меда-нара, это меда, которая называется гдуша, святость. Она отделенность. Весь этот мир в тот момент, когда существует скрижали, существует соединение. С, на, нас с верхними мирами в этом мире, то этот момент мы посвящаем себя да, Кодыш Бургу, мы посвящаем себя службе всевышнему. И это меда, которая называется «к душа». А Бругу отделил себя, отделил свое имя и выделил Амисраэль для того, чтобы мы говорили это «к душу». Это наша функция в этом мире. И когда мы говорим «к душу», это очень высокий уровень служения Всевышнему, мы говорим это каждый день. Малахе и Ашерет ангелы могли это сказать и могут это сказать. Каждый ангел всего один раз за существование всего мира. Остальные повторяют. И они могут это сказать только после того, как мы здесь в, верх... в Нижнем мире это скажем. Только после этого есть право у Малахе и Ашерет, у ангелов сказать это. Почему? К душе, которую мы говорим в этом мире, она наиболее важна. Сейчас я попытаюсь объяснить, в чем суть этой души, такая важность ее. Важность вот этого вот атака души. Чем ниже мир, чем, он, чем темнее, чем грязнее и так далее, тем, чем ниже мы опустились в этом мире, тем больше тару, тем большее смешение вошло в этот мир, и тем больше мы находимся в грязи и в клепот и так далее. Наша задача из этого мира выделить, посвятить, Весь этот мир, любую накуду, любую точку, любую грязь этого мира на службу Всевышнего. Это то, что сказал Шлома Мелах, который сказал, что суть нашей авоиды – это бухольдра хейха даегу. В любых твоих путях ты должен познать Всевышнего. Где бы ты ни находился, в самом мусоре, в самой грязи и так далее, существует нацецот к душе, нацецот искры святости, которые нужно отделить от того, что есть в этом мире, для того, чтобы они поднялись к Творцу». Работа по отделению этих искрятостей – это наша работа, для которой мы созданы в этом мире. Я не помню, говорил я об этом или не говорил, но можно сказать сейчас, что есть Сватемис, очень интересная книга Сватемис, комментарии на Тору. Очень тяжело читабельная книга, надо сказать. В своих комментариев на Тору – это первый гурский рэбби. Он ее написал. Он пишет интересную вещь. Есть такая парша, совершенно непонятная парша, абсолютно непонятная на первый взгляд. Когда цадиким праведники выходят на войну. Война Милхемед, Шут, на которые выходят только цадиким, только праведники. Там есть такая вещь: что если ты увидел женщину Ефатор, красивую видом, то ты можешь ее взять себе в жену, не еврейскую. Ты можешь ее взять себе в жену, насильно. Насильно на самом деле не до конца можешь взять на какое-то время. После этого максимум ты должен дать какое-то время. И если она решает, что она остается у тебя, решает, принимает Гиюр, она становится еврейкой, если нет то ты должен ее отпустить и так далее не можешь продать она не рабыня э -э и вот вещь парша, которая совершенно непонятна речь идет о цадиким которые идут на войну есть много комментариев Тора говорит что во время войны когда люди разлучены семьями убийства и так далее я у человека более сильная поэтому Тора дает ему какие-то разрешенные вещи для того чтобы он не сделал то же самое запрещенным способом. буседа есть такое объяснение такое объяснение дает Ахинух. Сватемис дает другое объяснение. Сватемис говорит, обратите внимание на Лашун, мне нужно будет сказать это на иврите, для того, чтобы это как-то было услышано. «Велакахта шевья». И возьмешь шевья. Шевья – это пленница. Захват плен – шеви. Это плен. Говорит Сватемис, что в этом месте заложено сот тайна понимания того, что такое шаббат. Ефатор, Паршат Ефатор, говорит Свотемис, помогает нам понять, что такое Шаббат. Шаббат, как мы знаем хорошо, происходит от слова Лашуф, – «возвращаться». Шаббат – это то, что возвращает шесть дней недели к источнику. Шесть дней творения, седьмой день отдыхал Всевышний от той работы, которую он созидал. Седьмой день возвращает все обратно, к, к своему источнику. Шеви – это возвращение. Когда ты увидишь женщину Ефато, красивый видом то ты возьмешь ее шеви ты возьмешь ее для того, чтобы вернуть. Что значит для того, чтобы вернуть? Говорит Сватэмис, что весь этот мир состоит из насусот к душе, из искра святости, из из которую можно отделить и поднять ко Всевышнему. Когда ты увидишь, что вот в этой женщине есть... Та искра святости, которой ты можешь ликадеш, ты можешь ее осветить, ты можешь ее поднять к Ашему, то Акодыш Бургу дает себе разрешение это сделать, потому что ты ее машив, ты ее возвращаешь, это Шевия, о которой идет речь. Так же, как Шаббат возвращает все дни недели к своему источнику. И вот, когда ты увидишь ее, ты возвратишь ее, ты поднимешь, эти искры святости. Немножко новый оттенок того. Что мы знаем, написано в Торе В Торе семьдесят 70 граней Поэтому разные комментарии, когда мы с разных сторон осматриваем то дает полную картину Только надо учесть, что эти грани 70, а не 71 Поэтому не нужно самим выдумывать то, что они сказали наши мудрецы Потому что это будет 71 грань, как правило, чушь Поэтому лучше этого не делать Нужно пользоваться тем, что сказали наши мудрецы странной памяти. Так вот Просто я недавно столкнулся с тем, что кто-то решил мне объяснить свой пируш, свое объяснение на то, это было тяжело. Так вот, когда мы говорим о возвращении этих искрятостей, это и есть возвращение к душе, поднятие к душе, к святости, отделение. Отделение от того, где оно замешано от грязи, туда, прямо ко Всевышнему. И Шламу это приводит одним посукам, одним словом. Беколь Хейха да эху. То есть... «Твоя задача лекадеши татсмейха бамутарлаха». Я продолжаю то, что говорит Гемора. «Какой пшат, говорит Гимора этого посука и дейху? Лекадеши татсмейха бамутарлаха». «Осветить себя, отделить себя в том, что тебе разрешено». Гемора приводит примеры «Еда», «Сон» и так далее. Как человек может спать для того, чтобы отделить свой сон для службы Всевышнего? Человек может спать просто, потому что он любит поспать. Люблю повеселиться, особенно поспать. А может спать для того, чтобы у него были силы для служения Творцу. Он может получать при этом удовольствие, не говорю, что я очень люблю поспать тоже. Но человек может ложиться спать и иметь ковану, что я это делаю для того, чтобы у меня были силы для службы Творцу. Особенно хорошо, если это делает не в 3 часа ночи, а ложится вовремя для того, чтобы завтра с утра спать и так далее. В определенном возрасте я вижу, что это очень тяжело дается молодежи. Но это возможно. Чем старше, тем легче. Вот. Во всяком случае, когда мы ложимся спать, чтобы служить Гошиму, когда мы кушаем, чтобы служить Гошиму, что это превращает нас в человека? Адам? Адам – человек. Это звенья с цепочки. Решите вот аббревиатура. Адам – Давид Машех. Адам – это Адам Аришон, который был создан как первый человек в мире, как Шутав как Бурагу, для того, чтобы в нижнем мире был человек, который работает для службы Творцу. Давид – это человек, который начал строить храм, который соединяет нас со Всевышними. Машех – это тот, который бы из Радошем, Имерцем в скорости в наши дни, построил третий храм, и мы сможем по-настоящему вернуться к Душброгу. Таким образом, мы можем соединить эту цепочку, и соединить мы это можем только одним способом. Когда мы мекочим, когда мы освещаем, отделяем. Я хочу закончить комментарий на третью браху, я думаю, что я достаточно прилично его разобр, ее разобрал. Я только хочу, чтобы его закончить, эту третью браху, рассказать вам один анекдот. Может быть, я рассказывал, я не помню уже здесь, не знаю. Есть такое понятие ⁇ шведский стол ⁇ Когда человек приходит и берет то, что ему хочется за столом, потом садится и кушает. И вот идет какая-то пирожка, человек подходит за шведский стол, наложил себе, наклал, я не знаю, как это лучше сказать, наложил или наклал, он положил в тарелку много разных блюд, положил их, сел, начинает кушать, смотрит рядом, сидит человек и пьет минеральную воду и кушает маленький бисквитик. Он говорит, мужик, ты что вообще делаешь? Тут вокруг неизвестно, что творится. Мясо 12 сортов, сёмга, икра, еще что-то, еще штук 6 сортов. Коньяки в лодке, а ты сидишь в минеральную воду и с печеньем. Что ты такое делаешь? Тот ему отвечает, «Вы знаете, говорит, я кушаю только когда я хочу кушать. Ну ты, говорит, мужик, прямо как животное. Это разница между человеком и животным. Когда человек кушает... Лышим Шамаем, он отделяет эту еду, посвящает ее, то он выполняет то, что сказал Шамалах иха Дайеху. И этим он выполняет Лекадеш и Тцмабу Мутралаха. Отделить себя, посвятить себя, осветить себя в том, что тебе можно. Осветить себя в том, что тебе нельзя, запретить себя в том, что тебе нельзя, это тоже какое-то понятие к душе. Но это еще не к душе, это мутар и асур. В тот момент, когда мутар и в том, что ты тебя мутар, ты делаешь освещение, вот это ликадеша тасмейха, мутар Мутарлаха. Это икар, брахи к душе. Тоф. Четвертая браха. Атаханенла Адамдат, Умламетла, оно жбина. Первые три брахи, которые мы только что учили, эти брахи, которые говорят о швахе. Лишабех эдгашим. Прославить Всевышнего. Икартфила, суть Тфилы, настоящие твилы молитвы, это, я думаю, что я вам говорил, что по мнению Рамбума, твила де Арайс, по одному из объяснений мнения Рамбума, скажем так. А, а твила де Арайс, молитва истории, это та молитва, которую человек молится, когда у него есть шат цара, время несчастья, когда ему плохо, и он обращается ко Всевышнему с просьбой. Икартфилы, судфилы, это бакаша, просьба. Поэтому и рационы, которые мы говорим в начале утренних, утренних броход, в принципе, сказав эти и рационы, бапаштус мы выполняем митсудфилы. Но, да, Райса. Рабонам установили Тфилушменесры. И установив этот Тфилу, они, я думаю, что я об этом говорил, но они установили ее следующим образом: первые три брахи и последние три брахи не имеют отношения к бакашот. Они не имеют отношения к просьбе, хотя, если мы будем анализировать, мы увидим, что у них тоже содержится чуть-чуть просьбы. Но в принципе, икор, суть этой брахи — это не бакаша, не просьба к браху, а это. Когда мы обращаемся к Всевышнему, мы его обращение, я не знаю, как это лучше назвать, обращение к царю. Обращение к царю, который, к которому мы приходим через швахот, через прославление Всевышнего. Всевышний, Ты открываешься нам через Медот, который открыт через Авраама, Ицхака и Акова. Ты выбрал нас со слуги Авраама, Ицхака и Акова. Ты создал этот мир так-то и так-то и так-то, и цель этого мира к Душа, Рахамим и так далее. После того, как мы это сказали, После этого мы приходим ко Всевышнему с просьбами. Мы просим Гошима о самых личных вещах. Очень часто у людей, которые начинают молиться, возникает вопрос... Почему мы должны молиться с помощью вот этих вот благословлений, которые составил кто-то другой, а не говорить то, что мне надо, от души из чистого сердца и без задних мыслей попросить Всевышнего, чтобы у меня было побольше денег и чтобы у соседа умерла корова и так далее? Почему мы не можем это сделать? Зачем нам надо пользоваться теми словами, которые кто-то сказал за меня? Есть несколько ответов на этот вопрос. Первый ответ – мы таки «да» должны говорить своими словами обязательно должно. И во время брахот даже Шманаесра, который мы будем сейчас с вами учить, мы имеем полное право добавить и обратиться ко Всевышнему со своими мелкими или большими просьбами, со своими словами. Но кроме этого не все люди хорошо владеют ивритом, и не все люди, которые хорошо владеют ивритом, хорошо владеют формой составления брахот. Поэтому Аншейк Неса Дагдалам, уже Великого Собрания, составили нам твилу, в которую входят все бокашот, которые могут быть у человека, все просьбы, которые у человека могут быть. Свои протим до просьбы, немножечко помощь в этих просьбах мы можем добавить. В каждую браху можно добавлять кеэйн, подобное тому, о чем мы говорим браху. Это галохола Майса, сказано в геморре Авойде Зоира и так приведено в Шульканорке, что мы можем в каждую браху добавлять то, что мы хотим добавить в Кей этой брахе. И сейчас мы разберем это на той брахе, на которой мы сейчас начинаем. Но обычно так принято, что мы добавляем в брахе только шмакалейну, хотя это не обязательно, еще раз говорю. Есть определенный смысл добавлять именно в одной брахе все просьбы, но есть люди, которые это делают в разные и в этом есть тоже свой смысл. И то, и другое можно. Но, когда мы пользуемся брахой, составленной Аншейк Кнеса, Дагдала, мужами Великого Собрания, мы можем учесть, что они составили эту браху самым лучшим мусорком, самой лучшей формой, которая подходит для всего Клали-Исраиля, для всего народа Израиля. Если мы будем составлять ее сами, мы половину пропустим, а две трети скажем неправильно. Наша молитва дойдет до Всевышнего, а Кодыш Баруху хорошо владеет всеми языками, он полугло, полиглот, он хорошо владеет и русскими, и немецкими, и французскими, и так далее, но, э, тем, не менее, тем не менее, основное мы должны сказать. И лучше это сказать с помощью наших хазаль, которые нашли правильный способ. Меня спрашивают, добавки можно вставлять от четвертого отрывка и далее, или в первый и третий тоже можно вставлять просьбы. Первый и третий отрывок – это не просьбы. Просьбы, которые мы можем вставлять, можем вставлять кеэйн, что-то подобное тому, о чем мы сейчас молимся. Первые три брахи – это не бакашот, это швахот, это обращение ко Всевышнему. Мне трудно представить, что можно вставить подобное той брахе, о которой мы говорим? Ну, например, вторая браха говорит про Тхиаза Мэйсим. Бороха Михая Мэйсим. Может ли человек в эту просьбу взять и ставить сейчас, что и рацион будет угодно перед тобой, чтобы ты оживил такого-то и такого-то сейчас? Лихойра – это кейн браха, на первый взгляд. Это подобное этой брахе. Но так случилось, что Акудыш Бороху Тхиаза делает крайне редко. Такие случаи описаны в Танахе. Таких случаев в Танахе описано два, может быть, три. Можно сказать, три. Два с Ильиши, один с Ильяу. Но в Геморе описано еще пару случаев, в Тиязе воскрешения из мертвых, которые может быть, могут быть. Гемора говорит, что любой Амура, имя которого употреблено в Геморе, в Талмуде, он мог заживлять мертвых, он умел это делать, он мог обратиться к Всевышнему, Всевышний ему бы ответил. Одно из, я помню, даже два, я помню, раза воскрешение из мертвых упомянутых в геморрии. Но, тем не менее, я не думаю, что мы можем молиться сейчас о том, чтобы кто-то из нас оживил мертвого. Мне кажется, что это будет герсик в Брахе, поскольку, к сожалению, по ряду принципов, которые описаны в Масилат и Шарим, мы не вышли на уровень, когда мы можем это делать. Поэтому оживление из мертвых, о которых мы говорим, это... оно будет когда-то, не, не, связано с нами, но не напрямую, поэтому мне кажется, что об этом не надо молиться. Когда мы говорим «Первое браху Баген Авраам», Баген Сын, Всевышний, который является щитом Израиля, мы можем, Авраама, мы можем в этот момент подумать о том, что Всевышний просить Всевышнего защитить меня, так же, как он защищал Авраама и так далее. Добавить в этом месте – это будет неправильно. Это лучше добавить либо в Шмакалейну, либо есть еще одно место, куда это можно добавить. Поскольку первые три брахи являются Шваход, то в них мы не, не вставляем лишних просьб. Но в остальные брахот это можно делать. Теперь мы начинаем с четвертой брахи. Мы начинаем браход, который называется Бакашот. Просьбы относительно Всевышнего. И первая просьба, с которой мы обращаемся, ⁇ от ла Адамдад ⁇ Ты хунэн, от слова хен. Дарующий, дарующий задарма. Я не знаю, как это сказать по-русски. Задарма, красиво звучит. А ханен адамда» – ты тот, который дарует человеку знания. «Умеламет ножбина, и тот, который обучает человеку бина – разумение. «Виханена митха» – и ты отделяешь, даешь от себя де бина васкель» – знания, бина – разумение и сэхль – мозги. Борохата Ашем, Ханена Дат, Благословен Ты Всевышний, который дарует нам знания. Первый вопрос, который здесь возникает, почему мы начинаем именно с этой брахи? Мы начинаем не с брахи о а здоровье, не с брахи о еще чем-нибудь, а именно с брахи, которая связана со знанием. Ответ на этот вопрос дает Шульханоров. Шельханоров, который я не взял для того, чтобы зачитать, поэтому буду по памяти говорить. Шельханоров говорит, что четвертая брахас, которая начинается бакашот, она посвящена понятию дат, разумения, знания, мозга и так далее. Дат понимание – это то, что отличает человека от животного. Животное оно умеет двигаться, оно умеет ходить в туалет, и оно умеет кушать. Оно очень сильно напоминает человека. Некоторые больше, некоторые меньше некоторых людей, больше, некоторых меньше. Но животные и человек, они созданы из одной материи и очень похожи друг на друга. Разница между ними то, что человек создан по образу и подобию Творца. Бетсалмейну кидматейну целым и дмут. Образ и подобие Всевышнего это то, что видно на лице человека. И каким образом это видно? У человека есть свобода выбора. Человек может участвовать в творении, он может творить что значит, что он может творить? А Кодыш создал этот мир незавершенным, несовершенным, недоделанным, и человеку поручено доделывать этот мир. И человек доделывает этот мир. Разные люди по-разному, но всегда доделывая этот мир, мы пользуемся своей головой. Суть Исава это доделывать этот мир, строить мосты, здания, стоэтажные здания и так далее. Суть Исраиля доделывать этот мир Басиахерет, другим способом действия. И мы говорили на эту тему. А Мисраэль доделывает этот мир через Тору Мицвус. Тора и Мицвас связаны с сознанием. Человек должен понимать, понимать замысел Творца на каком-то уровне. Полностью понять что это невозможно. И понимать, что от него требуется в этом мире. Это можно понять более легко. И вот эти две вещи это и есть то, что отличает человека от животного. Поэтому, когда мы обращаемся к Творцу, мы говорим. Я хотел сказать, потом я не знаю, можно так сказать или нет. Давайте я скажу все-таки, я думаю, что ничего страшного не скажу. Подобно тому, как сказал Шламо Амелах, как сказал царь Шламо, мы просим Всевышнего дать нам дат Тойра, дать нам здание, да, знание Торы. Я не знаю, что мне надо отвечать на этот вопрос, я только зачитаю вопрос. Почему китайцы строят пустые города, без жильцов целые города? Я думаю, что в интернете есть какой-то сайт, на котором китайцы отвечают на вопросы. Я не знаю какой. А можно мне встречный вопрос? Если можно, напишите, почему, что в моей, в моей лекции вызвало такой вопрос? Это самый интересный момент в таком. Чем я спровоцировал? Ашану Богаду. За что-то есть у меня такое. Э, так вот. Так вот. Знание. Что такое знание человека? Я должен сейчас вернуться еще раз к заповеди твилин. Когда я говорил об этой заповеди, я говорил, что у человека есть два твилина, которыми мы надеваем. Первый твилин надевается на руку, второй надевается на голову. Связь между головой и рукой, головным и ручным твилином это связь, которая должна быть очень крепкая. Между надеванием ручного и головного твилина нельзя разговаривать, нельзя сказать ни одного слова. Почему? Какая связь ведь? Почему нельзя лэгавсик отделить между ручным и головным кфелином? Ответ на этот вопрос... А, теперь я понял. Про вы говорили, что он строит мосты, вот сразу вспомнил про китайцев. Мосты, которые я говорил про Исава, это лавдавка, это не, не только мосты. Я имел в виду, что действия, которые делает Исав, выражаются в мире в том, что он производит маасим, действия. Он производит действия, которые изменяют этот мир. Делает машины, делает мосты, делает бани, делает все, что угодно, любые строения. Это суть сущности научное достижение, действия, которые связаны с материальностью. Китайцы сегодня, я думаю, что делают продуктов, значительно э, производственных продуктов, я имею в виду, значительно больше, чем делает ИСАФ, и все остальные вместе взятые, потому что китайцев просто очень много. Я сейчас вспомнил анекдот про то, как встречаются два новых русских. Один другому говорит, меня, говорит, на Акционе в Гаваях на Дуле, говорит. А что такое, говорит? Купил вазу, говорит, за 50 тысяч баксов. Сказали, что династия Цин, оказалась китайская. Так вот, зачем китайцы строят, мост, э, строят пустые города, я все-таки не очень в курсе. Но уйдем от китайцев сейчас на некоторое время и перейдем к еврейцам. Так вот, еврейцы, они не строят пустых городов, они вообще по возможности стараются поменьше этим заниматься строительством. И зато они надевают твелин. Тфелин ручной и головной. И между ручным и головным твилином нам нельзя разговаривать, поскольку эти два твелина связаны. Филин, который надевается на голову, это филин, который находится в пони... отвечает за понятие, которое называется разум человека, мозги. Он надевается вот здесь, вот, вот в этом месте, если вы, вы видите, я не знаю насколько видно. В том месте, где находится родничок у ребенка, когда ребенок рождается, там но шельтинокрофэф. Там можно почувствовать, как бьется пульс вот, э, мох, э, мозг ребенка самое тонкое место. Вот в этом месте, который ближе всего к мозгам, там надевается головной твилин. И этот головной твилин, на котором написаны те же самые поршиот, те же самые отрывки, которые написаны на ручном твилине, отрывки, которые говорят о том, что нам надо знать, что Хашим Элакейн, а Ашим, элакейну, ашим нам нужно знать, что «Ашим Кадош», нам нужно знать «Кадош кольбуха Рейха», что он осветил всех первенцев и первенцев Израиля, и так далее. То есть те мифы, о которых мы фактически с вами только что обсуждали, они все должны нам войти в голову и пройти через мозг. После этого они должны оказать воздействие на наши действия в этом мире. Ни одно из действий, которое мы делаем в этом мире, не должно произойти так, чтобы мы не понимали и не знали, что делается. Я хочу обратить ваше внимание, что когда евреи стояли на горе Сина, они сказали фразу на вы не шма сделаем и услышим. И на осе стояла перед Нишма. Ручной Твилин мы называем до головного твилина. Мы не можем понять суть заповеди, не исполняя заповеди. Это абсурд, это чушь. Настоящее понимание к нам приходит через исполнение, через действие. Но действия и понимание должны слиться воедино. Это Тахлис, это цель, которая стоит. Безусловно, всегда это произойдет только через действие, иначе это произойти не может. Но для того, чтобы мы делали заповеди, нам нужен дат, нам нужно разумение, нам нужно дат Тойра, понимание того, что хочет Тора. Я много раз говорил, и я обязан сказать еще один раз, что мы, за, за, э, когда мы запечатываем запичатываем браху, мы говорим Атахонела Дам Дат, Борухата Ашем хонена Дат я говорил о том что существует три вида три слова которые означают перевод у них один и тот же перевод у них это знать на русском но на иврите это абсолютно разные понятия есть понятие хахма есть понятие бина есть понятие дат. хахма это получение информации извне бина это разумение вывод из этой информации каких то дополнительных выводов интуитивное мышление И дат это постоянный хибур нахождения в связи с этой информацией когда мы молимся здесь, в этой брахе, мы говорим ⁇ бору хаташем хонен гадат ⁇ Дат ⁇ это постоянное нахождение с информацией. Я еще раз хочу вернуться к Шламу Амелаху. Что делать? Мы в этой брахе действительно просим то, что просил Амелах от Всевышнего, но Шламу Амелах получил это в самой высокой, высокой форме, которая возможна. Мы просим дат тойра. Мы просим знать, что такое знание Торы. Что такое дат? Это состояние, когда человек знает, прочитал какой-то кусочек ли услышал от учителя, что есть заповедь, не знаю, любая заповедь, которая есть. Он про пропустил эту заповедь через свой, свои мозги, через свою голову, через свое тело, и эта заповедь слилась с ним. Да, это когда он находится в постоянном сли сливании с этой заповедью. Нет ни одной секунды, когда он и заповедь расходятся, он и его знания расходятся. Он все время думает только об этом. Не обязательно об одной заповеди, их 613, можно обо многих думать. Но человек находится в таком состоянии, что он не отделяет свои, свое знание от этого объекта митсы. В этой ситуации об этом сказано, что Эйна хате Элейн Кен, Рох Штут, них назвал. Человек не может согрешить, а только если в него нашел, вошел Рох Штут. Дух глупости, идиотизма. Большое количество жен у шлома Амылоха это собирание из свя святости. Да, это так. Но Шлома Амылоха Танах э, упрекает за то, что он взял нескольких много жен, в частности, за Бат паро которую он взял, дочку Фар Паро э, упрекает с тем, что есть заповедь. Смотрите, это сложный момент. Я сразу говорю, это сложный момент. Есть заповедь, что царю нельзя иметь большое количество жен. Максимум количество жен, которое можно иметь царю, это всего 18. Больше нельзя. В принципе, на первый взгляд, вполне достаточно. так. Шламо Амелах сказал, что он возьмет больше. Почему? Тора почти нигде не раскрывает нам смысл заповедей. Она раскрывает нам технику заповедей, как нам надо делать, что нам надо делать, какой будет результат, но не раскрывает нам Таамы и вот Смысл заповедей. Почему? Говорит Гемора, что дважды в двух местах Тора открыла смысл заповеди, и из-за этого получилось авэйрой, получилось преступление. Сказано, что не умножай себе жен, потому что они развратят себя, собьют себя с дороги. Сказал Амелах: я возьму много жен, и меня они не собьют с дороги. И сказано, что Амелах был убран с дороги, они да, развратили его». И что, что означает, что они его развратили? Прямой текст Танаха совершенно ужасный. Но комментарии объясняют, что это не Пшат, что надо понимать, что имеется в виду. Написано, что в конце своих дней шламу Амелых был развращен и обратился к Аводе Зойре. Объясняют комментаторы, что, конечно, Халилов Хас, не дай Бог такое сказать, шламу Амелых, безусловно, этого не делал, но он не проследил за Бат-Паро, которая не была Цадикис. И за это... За это Шлама Амелаха так сильно ругает, как будто бы он о Ватла Авой Луалайну, Луалейну и Луалав. Не о нем бы сказано, и тем более не о нас. такая Бедакей Кот, в самых тонких измерениях, кихуд Гасаара, как на волоса, надо понять, что Шлама Амелаха был цадик Гамур. И он просил знаний Торы именно для того, чтобы он ни разу не согрешил. Но тем не менее... Тора его упрекает в том, что он сделал неправильно. Бадакей Доход это была киматавера, почти авера. Почему? Потому что Шлома Мамелах решил, что поскольку он знает таам этой митсы, суть этой заповеди, то теперь он сможет с ней справиться. Поэтому в большинстве заповедей Тора не раскрывает нам таамы и заповеди. Именно для того, чтобы мы не подумали, что зная смысл заповеди, мы можем как-то себя вести не так, как надо себя вести. И так далее. Теперь вернемся к тому, о чем я говорил. Когда человек находится в дате, в состоянии дикой связи с этой стороной, то ему просто не может прийти в голову такое понятие, как сделать Авейру. Поэтому, когда мы начинаем молиться, мы молимся о том, что ты, окодишь Бурагу, даешь человеку знание. Через то знание Торы, которое ты даешь, ты превращаешь человека в человека, и он начинает отличаться от животного. После того, как у человека есть дат, есть знание Торы, есть понимание того, о чем идет речь. Только после этого этот человек может начать служить Ахакадушбругу. И вот сейчас мы начинаем обращаться к Всевышнему с большим и большим количеством просьб о том, каким образом мы можем получить что-то от Ашема, что будет являться нашим оружием для службы Всевышнего. Потому что нет никакого смысла во всех просьбах, которые мы говорим сейчас. Кроме как получить что-то, что является средством для службы Творца. Тут я должен обратиться обратно, напомнить вам, что «Ата кадошу шимха кадошу угдойшим быхоль йоми сэла». Те, которые отделены от всего, то есть те, которые посвятили тебя кичу этот смам бамутарлагам, те, которые осветили себя в том, что им разрешено, вот они начинают службу Всевышнему. это настоящая служба творцов поэтому то о чем мы просим всевышнего это является только средством для Авадад гашин для того для чего мы создали мне надо на секундочку вернуться к тому о чем я по моему говорил но не факт к истории когда иаков авину наш братец иаков оставляет лавана и идет идет к своему папе, к но по дороге ему приходится встретиться с еще одним человеком, встреча с которым он с удовольствием бы избежал, но не тут-то было. Человек этого зовут Исав. Еще до встречи с Исавом происходят некоторые события. Вот о них я хочу сейчас поговорить. Ицхаков доходит до места, которое ручья, реки, которое называется Нахаль, которое называется Ебок. И он перевозит через них все свое имущество, своих жен, своих детей, и возвращается для того, чтобы, говорит Раше, для того, чтобы забрать пахим ктаним, маленькие кувшины, которые у него остались, чтобы забрать их и перевезти с собой. И сказанного Ишаэра Яков Левадо, и остался Яков один, и боролся с ним некто. Был некто, но стал с ним бороться, и Гимора говорит в трактате Гид Ганоши», я не помню, я говорил на эту тему или нет, когда-то рассказывал или нет, Гимора в трактате Гид Ганоши» говорит, что это был Малах и Сава, Ангел Исава, который боролся с Сиаковы. и говорит, что боролись они по-серьезному, хорошо знали прием Дзюдо, Самбо, Джиу-Джитсу и так далее, а Канфу еще сегодня очень модно. Так вот, они очень хорошо владели всеми этими приемами, и боролись они так, что пыль, которую поднимали их ноги во время борьбы, достигала Кисеака вот престола славы Всевышнего. Я думаю, что не надо комментировать это место, и так понятно, что речь идет не о том, что они много пыли поднимали, а о том, что те тоанот, те требования, которые каждый из них излагал, они были настолько сильные, что, чтобы ответить на эти требования, они доходили до кого-то до самого Творца. Творцу нужно было решать, кто из них прав. И теперь нам осталось немножко. Нам надо понять, по поводу чего они подрались, что они не поделили. Малах и Сава и Иакоха Вину. Это не совсем была драка, как в третьем классе в Хедере или в школе, когда начинается драка по поводу дурака, сам дурак от дурака слышу, там были более веские претензии, и эти претензии нач начал Малах Исава, и нам надо к ним обратиться. За некоторое время до этого произошла другая сцена. Исав приходит из поля, приходит голодный, уставший, и говорит "Иакова, продай мне первородство». Это был день, когда Исаф совершил много верот, в частности, убил человека, изнасиловал на Араме Уресет обрученную девушку, отказался от Бритмилы, кафер Байкар, отказался от всего и так далее. Опять авиарот сделал, говорит Гимора Баабасра, Исаф в этот день. Он пришел, уставший от убийства, и от авиарот. Это был день, когда умер Авраама Авину, и Иса, Иц, Иаков варил еду, которую надо было дать Ицхаку, который был Авель, Авель в первый день после э, смерти кого-то из родственников, первый день Вилута, Траура, он ест не то, что он приготовил, а то, что ему готовят кто-то соседи, кто-то другой. В данном случае готовил Иаков. Исав просит дать ему эту еду, и Иаков говорит, что я тебе дам, если ты продашь первородство, и Исав продает первородство. После того, как это первородство было продано, то с этим, в это первородство включается несколько вещей вещей, которые Исаф решил, что ему не нужно. Это первое. Право на приношение жертв, жертв. Право на приношение жертв было у первенцев. И не первенцы, не первенцы, они были в курсе, они, они не могли приносить жертву. Поэтому жертву должен приносить Исаф. И Исаф заключил с Иаковом сделку и продал первородство. Теперь Иаков приносит жертву. Сегодня наши первенцы не приносят жертву. Сегодня жертву приносят криним. После того, как был сделан золотой телец, некоторое количество первенцев поклонилось золотому телцу, поэтому у них это право было забрано, и это право было отдано кореним из колена левитов. Поэтому сегодня, сегодня нету жертв, но сегодня из Боизрадошем будет построен храм, и будут приносить только кореним жертвы. Есть мнение, что только кореним бны цодок, только кореним из разные там есть семьи, Каиним Цодека, поскольку они поддержали Давида во время восстания Абшалома, и остальных Каиним это право будет забрано, так комментирует Рашина и Хескаль, что только Каиним в Найцодеке. Я долго искал этот мидраж, мой сын сказал, что ему Ребер сказал, что есть такой мидраж, я никак не мог его найти, наконец нашел Ворохаим, не мидраж, а комментарий Ворохаим он приводит, что... После того, как будет построен третий храм и придет Машех, то первенцы вернутся к храмовой службе. Их вернут. Каганим не заберут оттуда, но первенцы будут тоже служить в храме. Если я правильно помню и правильно понял, надо две вещи, я не гарантирую сейчас, то Рахаим пишет, что первенцы вернутся к службе только бакарбанот йохид, только к единичным жертвоприношениям. Жертвоприношение Цибура останется у Каганим. Таким образом, Исав продает Иакову право на жертвоприношение и продает одновременно с этим еще несколько вещей. Вот эти несколько вещей нам надо обсудить с вами на следующем занятии и попытаться понять, из-за чего Малах Исава дрался с Иаковым и что они хотели. После того, как мы это разберем, мы увидим, как это связано с остальными проходами, которые есть в Шмонесре, и перейдем к следующей брахе Гашивену. Сейчас спасибо за внимание и до новых встреч.